0: Gold Podcast 251. Begrüßt Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Jürgen Reiß, live und tape aus dem CC studio Alles perfekt, habe ich soeben zu meinem Gegenüber gesagt. Und ich glaube, der Tag ist perfekt, die Nationalhymne ist
1: perfekt und Leon Schmal ist hier. Hallo Leon. Hallo Jürgen. Ja, schön, dass ich mal wieder bei dir bin. Und auch schön, dass wir diesen Podcast zusammen anmoderieren dürfen. Allerdings ist mir eine riesengroße Ehre jetzt auch schon
0: in den ersten Sekunden hier etwas fast Perfektes gesagt zu haben, aber ich glaube, die Zuhörer, Zuhörerinnen werden mir verzeihen, wenn ich jetzt gleich das Upgrade vornehme. Du hast mit mir einmal einen platin podcast moderiert, Leon. War kürzlich, denke ich auch, spannende Sache für dich gewesen, oder? Scott Abel, wir haben vorher gerade noch einmal kurz reingehört. Auch dieser Podcast, wir haben heute darüber diskutiert, Leon. Zweimal Gold ist
1: Platin, oder wie kann man das sagen? Ja, so sieht's aus, also... Ich habe mich auch tierisch gefreut, dass er jetzt endlich online ist und es hat einen riesen Spaß gemacht, das mit dir anzumoderieren und ich habe damals ja auch schon erwähnt, wie wichtig mir das war, vor allem den Scott Abel, der mich immer wieder zum Lachen und der mich mit seinen Anekdoten und Lebensweisheiten auch immer wieder weiterbringt. Wie ich mir das war, den mit dir anzumoderieren?
0: Den Scott Abel können sich alle natürlich die Nummer 242, nach wie vor im Archiv gerne nochmal anhören. Aber auch die heutige Sendung verdient Platin. Und du hast sie heute Morgen gehört. Du warst da ganz fasziniert mit dem Sennheiser Kopfhörer, hast du mich begleitet bei ein, zwei Erledigungen. Es war wirklich witzig, mich phantomienhaft mit dir austauschen zu dürfen, weil du warst völlig weggespaced und das Lachen, das war auch einige Male in Leons Gesicht. Ich glaube auch, die heutigen Studiogäste, jetzt kommen wir der Sache nämlich schon näher, es sind zwei Hauptgäste jetzt im Hauptteil im Interview, die sind nicht nur immer, wieder ernst und verbissen oder irgendwas, sondern ich glaube, die sind in allen
1: Abteilungen des Lebens einfach gut drauf, oder? Ja, absolut. Also mein mehrfaches Lachen <lacht> kam einmal einmal daher, dass ähm, doch die Antworten sehr sympathisch und auch humorvoll gestaltet waren. Andererseits, weil ich mich in den Aussagen von Tilo Pasch sehr oft wiedergefunden habe. Also, ähm... Was er so geäußert hat, das habe ich halt auch schon oft selbst miterleben können. Und ich muss auch immer mal wieder grinsen, wenn du deine manchmal gemeinen, manchmal auch sehr... Ähm überdachten und tiefsinnigen Fragen stellt. Der böse Jürgen hat ein paar Mal zugeschlagen. Und den ersten
0: Studiogast hast du natürlich auch verraten und darf ich jetzt noch das Ladies First nachholen, Leon? Ja, tu das. Wir haben nämlich wirklich Grund, die Sendung heute zu Doppelgold und so mit Platin zu krönen es sind zwei Weltmeister, also du darfst heute der Dominik Feischl hat dir übrigens die Freigabe gegeben, also die zweite Nummer uno hier auf Bauer Quest C diesen Platin Podcast mit mir an und ab zu moderieren, aber du darfst natürlich gerne jetzt seine Rolle als professioneller Sportreporter noch einnehmen, in allen Details über die beiden berichten, denn die zweite ist keine geringere als ebenfalls eine Frau aus deinem Sport, also dem Wettkampf, Bodybuilding, kann ich mir vorstellen, dass du dich teilweise auch in den Dealer natürlich gut hineinversetzen kannst. Aber die Kathrin Güth, wir haben tatsächlich beide in direkter Folge in ein Interview kombiniert bekommen. Es war tatsächlich ein einziges Telefonat, das ist nichts zusammengeschnitten oder irgendwas, sondern es ging in einer Tour durch. Und ich glaube, die Zuhörer, Zuhörerinnen erwartet wirklich ein
1: 40-minütiges Feuerwerk an coolen Aussagen. Ha? Auf jeden Fall. Und ich finde, die zwei sind auch nicht mehr zu trennen, weil ähm, sie sind ja auch Paarweltmeister geworden und ich habe sie zusammen auch auf der FIBO gesehen und ähm, den Tilo hätte ich vielleicht gar nicht auf den ersten Blick äh, so sch schnell bemerkt unter den ganzen kräftigen Männern da, aber mit seiner ähm, Partnerin fällt er doch schon sehr auf und es ist einfach ein süßes und nettes Pärchen. Ja, außer diesen paar Paarweltmeisterschaftstitel hat der Thilo noch den fünffachen deutschen Meisterschaftstitel, ist dreimal Mr. Universe und zweifacher Weltmeister. Und die Katrin Güth, die ja noch ein paar Jahre jünger ist und somit noch viel vor sich hat, ist auch schon zweifache deutsche Meisterin, Weltmeisterin und Miss Universe. Echt gewaltig. Der Thilo und die Katrin waren schon mehrfach bei uns im
0: Portal zu Gast auf verschiedensten Podcasts aufzufinden, leicht über die komfortable Suchfunktion einfach Pasch oder Gut mit TH am Schluss eingeben oder einfach Katrin, Katrin übrigens ohne TH geschrieben dann geht's dahin, also am besten einfach die Podcasts raussuchen und da einfach nach Lust und Laune reinhören denn auch du Leon hast die vorangegangenen Podcasts genauso genossen wie den hier, aber der ist schon was Besonderes übrigens eine Frage gerade an dich noch ich wollte mit der Katrin dort einfach über die Katrin sprechen bei dem Teil. Aber du hast mir jetzt gerne auf eine nette Idee gebracht. Der Dilo hat mir angeboten, dass ich die Katrin fragen soll, wie er denn in Form wäre. Aber die Frage kannst du auch du mir jetzt beantworten, denn du hast ihn ja wirklich live on stage auf der Fibo-Bühne gesehen. Also, wir schon
1: nebeneinander, unser ja. Gelsenkirchener. Darüber kann ich Auskunft geben. Also, bitte, bitte. wie gesagt, da waren. Äh, ja, ich, mir hat die Fibo gar nicht so gut gefallen. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Man sieht die ganzen aufgepumpten Leute da rumlaufen. Ähm, alle wollen sich irgendwie profilieren. Und wie gesagt, ich habe den Tilo erstmal gar nicht gesehen. Der fällt da nicht besonders auf. Der hatte so ein schönes ähm Kurz T-Shirt, Ruder-T-Shirt nennst du die, glaube ich, immer. Heute ist der Nationalteam-T-Shirt. Ruderleibchen ist
0: der Begriff, der von uns noch aus einer vorigen Generation stammt. Das haben wir mal scherzhaft so bezeichnet und ich glaube, vielleicht habe ich es dir auch mal so bezeichnet. Ja, Muscle-Shirt auf jeden Fall, Wohlfühlkleidung für mich, Trainings-Arbeitskleidung. Für dich, glaube ich, auch. Aber der Tilo ist, glaube ich, auch jemand, der teilweise durch seine Persönlichkeit, aber auch durch seine Form, von der wir jetzt ja. gleich hören, wirklich
1: nicht nur bei mir, glaube ich, bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ja, auf hat. jeden Fall. Also ich habe ihn gar nicht auf der Bühne gesehen. War er dieses Jahr auch auf der Bühne, weißt du das? Du warst dort, ich nicht. Ja, aber ich war nicht alle drei oder vier Tage Klar. da. Also, Nein, er war sie
0: am body Attack stand oder? Aber
1: ja, also als ich ihn gesehen habe, wie gesagt, hatte er dieses... Ähm, kurzärmelige T-Shirt an und wenn man zweimal oder dreimal oder sogar viermal hingeguckt hat, dann konnte man doch die enorme Qualität, die dahinter steckt, sehen. Also es ist einfach es ist ein 5%, das ist der Unterschied. Ja. Und äh, Ich finde es auch gewaltig, dass er das ganze Jahr lang so in Form ist, das ist vorbildlich. Vielleicht komme ich auch irgendwann mal dahin. Ich habe ja jetzt eine kleine Aufbauphase hinter mir, die hat mir auch im Endeffekt gut getan, muss ich ehrlich sagen, aber eigentlich wäre es mir auch lieber, das ganze Jahr so in Form zu sein und es ist Unglaublich, wie symmetrisch der Mann ist und was er für eine Qualität dahinter stecken hat. Und es war, wie gesagt, ein nettes Pärchen, hübsch anzusehen.
0: Was ich auf jeden Fall beurteilen kann. Aber dafür gibt es dann noch einen eigenen Podcast, lieber Leon, du bist bei mir auf dem Trainingslager und ich habe dich heute auch live, nicht on stage, aber live im Magic Fit gesehen. Herzliches Dankeschön, Karl Schmelzenbach, unser heim hier. Der Leon hat auch nach wie vor... Riesige Adern auf dem riesigen Bizeps und das spricht nicht für viel Körperfett. Also, du hast mir letzte Woche auch eine Körperzusammensetzungsmessung gemeldet, Leon, die da ähnliche Dimensionen ausgibt wie die vom Dilo. Also, auch deine Offseason ist im einstelligen Körperfettbereich und in einem Bereich. Also, der Dilo, es gibt übrigens noch ein super Gewinnspiel im Abspann, also die DVD, aber davor schon. Also, beim allerersten Podcast hier du Leon im Goldbock hast, aber den ich mit ihm geführt habe. Ich hatte die DVDner gar nicht, aber er hat mir davon erzählt und als ich das dann gesehen hatte, das passte, also ich glaube, er hat auch einen super Filmemacher, deshalb freue ich mich auch schon riesig auf die zweite, auf die Fortsetzung von der Three Steps to Universe, aber dieses römische, Gladiatorenhafte, das da natürlich auf der DVD noch richtig rüberkommt, so mit den Texten zwischendrin noch immer wieder und der heroischen Musik, da kann auch noch drauf. Übrigens schon ein heißer Typ aufs Gewinnspiel hin. Das ist für einen Tilo. er hat da seinen Typ gefunden. Ich glaube auch seinen Kämpfertyp drum. Arbeitet er einfach so an der Qualität? Geht da auch quasi seinen teilweise fast den Sturen weg? Oder? Der denkt nicht dran, da irgendwie außer Form zu kommen oder irgendwas völlig Verrücktes zu machen, 20 Kilo aufzupacken. Oder was weiß ich. Nein, dieses Gladiatorenhaft, der war ja eh auch von Ori Hoffmäckler. Dollar Testimonial, aber nicht nur für ihn vermutlich. Aber der Decke stolz auf ihn zum Beispiel. Und ja. wir natürlich.
1: Ja, also ich respektiere das auch riesig, dass er das so trocken und ähm, äh, ja, völlig realistisch sieht, dass er in seinem Alter jetzt langsam an der Grenze der, des Muskelaufbaus gelangt ist. Dennoch an seiner, ähm, ja, an seiner Qualität irgendwie arbeiten kann und muss und sollte und sich das auch weiterhin vornimmt. Und ähm, ich finde, das spricht auch dafür, dass er sauber ist. Also... Ja, dasselbe
0: gilt für die Katrin. Absolut. Also ich habe übrigens auch mit dir schon im Detail, also es kommen jetzt ein paar kritische Fragen, wir werden so im Abspann noch ein bisschen zerpflücken, wer die Frau Obrein ist und so weiter, da habe ich dir heute ein paar Bilder gezeigt, keine Sorge im Interview, es geht vieles ein bisschen schneller, aber es war auch begrenzte Sprechzeit für die Katrin, aber auch bei der Katrin ist ganz klar, wenn man da vor allem das vorige Interview, also der 204er Podcast mit der Katrin Güth, alle, die das erst noch ja nicht gehört haben, unbedingt anhören, weil wenn man da hört, was die Frau trainiert, mit welcher Konsequenz sie ihren Tag auch lebt, was auch das KISS-Prinzip, wir haben gerade vorher diskutiert drüber, Henne zu Eure, Reihe zu Henne, also ist das wirklich teilweise, weil es einfach so einfach ist oder weil einfach nicht mehr Zeit bleibt, zum Beispiel, um da jeden Abend Gourmetköcheln zu spielen. Es gibt bei ihr auch viele Sachen, die wichtiger sind im Leben und das sind einfach auch positive workaholics Und wenn man das hört, wie viele Stunden arbeiten, trainieren und leben und Tochter und alles da und rein Huck gepackt werden, im Podcast 204, wunderschön nachzuhören. Die Nummer davor natürlich, die 203 mit dem Tilo genauso hörenswert, aber auch bei der Katrin ist ganz klar. Ich glaube, das ging mit unerlaubten, kann man einfach nur vorstellen, dass die Nebenwirkungen von unerlaubten Substanzen die Lebensqualität so beeinträchtigen, dass gar nicht mehr die Zeit oder die Lebensfreude bliebe, so viel unter einen Hut zu packen. Das ist nur eine Spekulation von mir, aber ich glaube, dass man mit unerlaubten Mitteln in eurem Sport einfach so zu leiden hat, dass man sehr wohl noch gut in shape ist, aber sonst im Leben vielleicht schon manche Konsequenzen in
1: Kauf nehmen muss, ob kurz-, mittel oder langfristig. Ja, da kann, kann ich nicht viel zu sagen. Also ich habe da ja keine Erfahrung mit. und ja, wie gesagt, in ich spekuliere auch noch vor mich hier. Ich will auch nicht unbedingt, dass das hier auf dem Podcast Nein. immer ein Dauerthema wird, ein Dauerrenner mit dem Doping. Aber es ist halt in deinem ja, Sport ein Thema, sorry. Auf jeden Fall und ich finde auch, dass es hier mal gesagt ja, gehört, dass, genau. dass man für die zwei auf jeden Fall sagen kann, die sind sauber. Und ich meine, wenn ihr gleich mal die Stimme von der, von der Katrin hört, äh, das ist eine sehr weibliche Stimme. Sie steht halt auch für die Weiblichkeit in dem Sport und deswegen sollte das auch mal erwähnt sein und manche sind halt Grenzfälle wie die Frau O'Brien, wo man sich nicht so sicher ist. Ja, bei manchen ja. ist man sich ziemlich sicher, dass das nicht alles sauber ist. Und bei den beiden ist man sich halt sicher, das ist ganz klar sauber. Und das gehört auch mal gesagt. So, und zwei, die
0: hinterher noch zu hören sind, nämlich die Gewinnfrage, die fällt noch. Genauso die Erklärung, wer bietet die Frau O'Brien? Und zwei, für die wir ganz sicherlich auch hier im Studio. Auch in Zukunft sauber und absolut motiviert moderieren, Leon. Das ist jetzt zuerst der dreifache Mister Universum, Dilo Pasch und gleich im Anschluss daran seine First Lady, Katrin Gütt live übers Telefon und eine kurze Anmerkung noch von mir technischer Natur. Ich habe den Dilo die letzten drei Tage nicht mehr gesprochen. Ich konnte ihn nicht fragen, aber er hat ziemlich sicher die Freisprecheinrichtung beim Telefon angelassen, damit die Katrin natürlich mithören konnte, was auch sehr wichtig war, damit sie hinterher ein bisschen wusste, worum es überhaupt ging. Aber man hört, hallo Echo, hallo Jürgen, Running Joke, da ist irgendwas drin. Sebastian Nagel wird das so gut wie möglich ausbügeln, unser Techniker. Denke, es wird trotzdem hörenswert und außerdem ist ja Jürgen nicht die Hauptrolle, sondern der Tilo und die Katrin. Viel Spaß mit der Leitung nach Gelsenkirchen. Viel Spaß bei den beiden. Die Leitung nach Gelsenkirchen steht glasklar, zum dritten Mal sogar. Und Sendung Nummer 251, Doppelgold, ist hiermit eröffnet. Hallo, Dilo Pasch, herzlich willkommen am Telefon. Hallo, Jürgen. Freut mich riesig, dich jetzt zum dritten Mal, beziehungsweise gleich in weiterer Folge auch deine First Lady hier am Telefon zu haben. 2010, ich starte gleich rein mit der ersten Frage. Wir haben vorher gerade kurz gesagt, in der Vorbesprechung heute sollten wir uns beide kurz fassen. Wir haben nur 15 Minuten, die Zeit läuft, Dilo. Also, was geht dieses Jahr bei dir ab? Gib uns einen groben Überblick, was war, was ist, was kommt.
2: Ja, ich würde jetzt gern sagen, dass ich ganz große Pläne für 2010 habe, aber 2010 habe ich erstmal ruhig angehen lassen. Ich konzentriere mich jetzt im ersten Halbjahr, das derzeit auf auf die DVD-Produktion. Free Steps to Universe Teil 2 kommt dieses Jahr noch raus. Und äh, die meisten wissen ja nicht, was das für eine Arbeit ist, sondern Schneiderarbeit. Und äh, ja, Restaufnahmen. Man muss äh, gerne nochmal so ein paar Szenen nachdrehen, was für mich als Bodybuilder auch ganz spannend ist, weil ich muss einfach in Form bleiben, damit nicht so auffällt, äh, dass wir ein paar Szenen nachträglich noch reingeschoben haben, äh, die wir vorher einfach vergessen haben zu drehen oder die nicht so gut
0: geworden sind. Cool, das klingt super. Für alle, die es übrigens ein Bild machen wollen, wie viel Arbeit das ist, die mögen bitte gerne dasselbe machen wie ich heute Morgen bzw. gestern Abend beim Cardio. Ja, ab und zu habe ich Musik drin, Tilo, aber gestern und heute, da war eigentlich die Frage, du kennst vielleicht auch den inneren Schweinehund, der dann doch lieber was anderes sehen möchte und nicht zum x Mal schon wieder aber das zum x Mal schon wieder, das war schnell beantwortet, denn da gibt's es coole Musik, da gibt es coole Szenen und da gibt auf jeden Fall eine DVD, die auch zum heutigen Gewinnspiel übrigens gehört, die viel Arbeit war und die es jetzt schon gibt und die nennt sich Three Steps to Universe und zwar der Teil 1 ist das. Gewaltig, gewaltig. Ja,
2: da freue ich mich immer wieder, dass du mich dafür lobst. Aber der zweite Teil muss ich wirklich sagen, ich, äh, ich darf ja von diesem Film vorher nichts sehen. Das heißt, ich äh, spiele zwar mit und ich mische mich auch so ein bisschen in die Inhalte ein, aber ich bekomme davon nichts zu sehen. Das Einzige, was gerade steht, ist der Trailer, der geht so nächsten Monat raus. Aber Fakt ist jetzt, bei dem zweiten Film, der ist jetzt halt wirklich über... Äh, über drei Jahre gedreht worden. Der erste ist relativ schnell über ein halb Jahr gedreht worden und äh, der zweite wird wirklich geballt sein. Das heißt, an Schneiderarbeit ist viel, viel mehr auf uns zugekommen. Diesmal haben wir noch Katrin mit reingenommen. Sie bekommt einen eigenen Teil in diesem Film. Ich glaube, die weiß noch gar nichts von ihrem Glück oder ich hatte es nur angedeutet. Aber das macht diesen äh, die neue DVD mit Sicherheit noch mal ein bisschen abwechslungsreicher, dass man nicht nur mein blödes Gesicht sieht, sondern äh, die Frauen der Schöpfung da auch noch mal ein paar Tipps mitbekommen.
0: Mit ein Gesicht? haben überhört, aber dass die Katrin auch mitspielt, ist auf jeden Fall in deinem Moderationsplan, den du mir hier gemeldet hast, drin und zwar sogar als Trainerin, deine Trainerin auch nehme ich an, aber auch mit Meisterschaften, ich bin wirklich gespannt, also mit weiblicher Hauptrolle, sie war natürlich im Three Steps to the Universe auch schon drin, hat aber auch im letzten Power eh QCC-Podcast, hier die Nummer 204, war es übrigens mit der Katrin, die 203 warst du. Schon gesagt, sie bleibt eher lieber ein bisschen im Hintergrund und lässt dich, den großen Helden, spielen. Aber dieses Mal machst du sie berechtigt zur Heldin. Habe ich das richtig gehört?
2: Ja, aber wir, wir mussten sie zwingen, also ganz häufig wusste sogar.
0: Ja, nicht, ja, zwingen sie nur, Leute. das passt schon. Wir wollen Karte.
2: Wichtig, <lacht> die Anfrage kam nach dem Ersten sehr oft, also sie hatte einige ja. von den weiblichen Fans. Und an guten Amateurbodybuilderinnen haben wir ja noch nicht so viele in Deutschland. Von der ist, dass sie zu Wort kommen, mit Sicherheit ganz wichtig für den Film.
0: Extrem wichtig. Jetzt nichts an deiner Hauptrolle natürlich schmälern zu wollen, aber ich glaube, es verträgt eine zweite... Ja. Jeder gute Film, jeder Hollywood-Knaller braucht eine weibliche Hauptrolle, oder? Gibt's du genau, recht.
2: Genau so habe ich es auch gesehen, ja. Also.
0: Jetzt, wo die Sendung online geht, Tilo, Ende Juli, gibt es eventuell schon einen Trailer auf der Bodia Homepage oder wo findet man den?
2: Ja, mein mein Filmemacher hält den Trailer noch noch so lange fest, äh, bis, bis im Endeffekt der Film wirklich fertig ist. Wir sind äh, bei dem letzten Trailer sehr früh draufgegangen und dann wurden die Anfragen wirklich zu viel. Deshalb wird er zurückgehalten. Ich selbst habe ihn schon gesehen, das ist das Einzige, was ich vom Film gesehen habe. Sieht klasse aus, aber ich darf da noch nichts rausgeben. Ich darf ihn auch noch nicht an Body Attack weiter rausgeben. Äh, ich muss aufs Okay warten. Äh, mache ich in dem Fall auch ganz gerne. Aber äh, ich habe die Zusage für dieses Jahr noch, das ist bei ihm sehr, sehr viel bei dem Filmemacher. Der legt sich sonst noch niemals aufs Jahr fest. <lacht> Aber er hat mir gesagt, okay, in diesem Jahr, nach dem Sommer, dann sieht es ganz gut aus.
0: Ja, wenn machen wir den das einfach so. Sobald es von dem Film, der sicherlich auch ein must have seen, für viele Zuhörer wird, wenn es da Neuigkeiten gibt, den Trailer, eventuell der Vorverkauf startet, kriege ich eine E-Mail von dir, und dann geht es bei Jürgen Reis Newsletter, ebenfalls Express, raus. Und den haben ja die meisten PowerQuest-C-Hörer auch abonniert. Was ist so?
2: Ich wollte gerade sagen, wir beide machen jetzt einfach einen Deal. Den, den, den Trailer lasse ich dir mit Body Attack äh, exklusiv zukommen. Du schmeißt den rein und dafür gibt's es äh, wieder fürs Preisausschreiben äh, ein paar Gratis-Exemplare dann für deine
0: Seite. Geil, habe ich jetzt nicht so recht mitbekommen, aber machen wir hinterher. Also wir sind jetzt mitten im Interview, Adrenalin hoch, hoffentlich nicht nur beim Jürgen. Nein, ist mir wirklich eine Riesenehre, dich zum dritten Mal hier zu haben. Du und auch der Leon Schmal, der ja im Quest 2, übrigens ein Riesendanke möchte jetzt gleich mal beim Quest 2, bei meinem neuen Buch deponieren, für deine Rezension. Mich hat kein Kommentar so gefreut wie das von dir, weil es natürlich auch von jemandem kommt, der es, glaube ich, nicht nötig hat, jemandem Honig ums Maul zu streichen und auch auf seinen Ruf natürlich zu achten hat. Danke, Dilo. Jetzt einmal hochoffiziell, wir telefonieren das erste Mal miteinander wieder seit dem letzten Interview persönlich und ein riesengroßes Danke von meiner Seite als Autor. Nein, Nein.
2: Dafür musst du dich nicht bedanken. Ehre, wem ihre Ehre gebührt. Das Buch ist der Knaller, du wirst immer besser und ich dachte eigentlich schon, nach dem Powercast 1 wäre es nicht mehr zu steigern, aber du hast es halt nochmal hingekriegt und von daher ist das von meiner Seite aus gar keine Reklame, sondern ich habe viele Bücher gelesen und in diesem Fall äh, habe ich mich zum ersten Mal selber aus dem Fenster gelehnt und bei deinem Buch, da stehe ich voll hinter. Das hat vielfach Wissen, das motiviert unheimlich und äh, von daher äh, empfehle ich es jedem, jedem äh, wärmstens oder lege jedem wärmstens ans Herz, wer äh, ernsthaft mit Training was zu tun hat, sich da seine Informationen rauszuflücken
0: gesteigert wurden, übrigens auch durch eine weibliche Hauptrolle, die Hoffmann. Deckt sich mit deiner DVD. <lacht> es wird besser, wenn die Damen mir im Vordergrund rücken. Aber jemand, der eben auch daran beteiligt war, dass die Sache oder das Buch zu ganz was Besonderem wurde, das war der Leon Schmal und der hat mir hier noch ein, zwei Fragen gemeldet, wenn du erlaubst. Dilo. Okay, und los,
2: wenn ich sie denn beantworten kann? Ja, kannst du sicher.
0: Ich hoffe, du willst du rausrücken? denn die Frage sprang gefährlich. Du machst nämlich ganz sicher Wegkampf-Comeback und er ist natürlich auch Wegkampf-Bodybuilder im, Wegkampf im Natural-Bereich und er will wissen, wie deine Entwässerung und Ladestrategie vor dem Wegkampf jetzt genau ausschaut. Das gestern natürlich auf der DVD gesehen, bis zu 40 Stunden nichts trinken, 14 Liter Wasser und so weiter, aber gerne in deinen eigenen Worten. Hat sich was geändert oder was planst du beim nächsten Wegkampf für eine Entwässerungsstrategie, damit wirklich ultra Ultrarip auf die Bühne kommt?
2: Ich äh, mach's es mach's, äh, seit 20 Jahren äh, genauso, wie ich es im Film schreibe. Äh, ich ich erkläre es nochmal so mit eigenen Worten, weil 40 Stunden vorher ist ein bisschen lang mit der Entwässerung. Äh, ich äh, gehe die letzte Woche vor dem Wettkampf her und äh, erhöhe meine Trinkmenge. Muss aber sagen, ich habe sie in der Diätphase, also die letzten drei Monate vorher, äh, vor einem Wettkampf, bin ich schon bei sechs bis acht Liter Wasser täglich. Das heißt, äh, für jeden, der in eine Diät geht, der sollte seine Trinkmenge massiv erhöhen, um sie einfach nochmal mit mit äh, ja ich sag mal den wichtigen Mineralien und und äh, Vitaminen zu versorgen, denn ohne eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wird das nichts. Dann eine Woche vor dem Wettkampf, da wird es spannender. Dann erhöhe ich systematisch Tag für Tag die Wasseraufnahme. Das heißt, die Kalorien werden immer weniger, aber die Wasseraufnahme wird noch mehr erhöht. Das wird dann auch echte Quälerei. Wer das natural durchziehen will, der muss sich etwas mehr quälen als die Chemiker. Aber am Ende wird es nebenwirkungsfreier sein, das auf jeden Fall. Die letzte Woche heißt dann für mich, ich gehe... Tag 1 auf 9 Liter hoch, Tag 2 auf 10, Tag 3 äh, auf 11. Äh, ich bin jetzt eine Woche vor dem Wettkampf und so weiter. Das heißt, vor dem Wettkampf bin ich tatsächlich auf 15, 16 Liter, schaffe ich. Äh, und das gilt auch nicht nur für Männer. Ich betone das immer, weil die Katrin mich in diesem Bereich sogar schlägt. Also die hat schon geschafft, am Tag vor dem Wettkampf da wirklich 17 Liter in sie reinzuschütten. Ich weiß gar nicht, wie das ging, aber sie hat es hingekriegt. Ich fange schon irgendwann an zu würgen. Äh, der Effekt ist natürlich der dass die Nieren anfangen zu arbeiten wie Teufel. Man läuft wirklich nur noch aufs Klo. Deshalb an der Stelle noch mal meine Empfehlung. Zwei Tage vorm Wettkampf sollte man die Arbeit niedergelegt haben und nicht mehr an seinem Arbeitsplatz stehen. Denn äh, da wird man keinem Arbeitgeber mehr einen Gefallen mit tun, weil man tatsächlich alle halbe Stunde spätestens zum Klo rennen muss. Wenn ich eine längere Fahrt vor mir habe, dann überlege ich mir das sehr gut. Und dann... Dann gehe ich halt her und setze 24 Stunden vor dem Wettkampf. Und das ist nicht festzulegen, weil das ist auch gesundheitsschädlich. Das muss man ganz klar sagen. Setz ich abrupt die Flüssigkeit ab. Es wird nichts mehr getrunken. Ich nehme sogar feuchte Nahrungsmittel raus. Das heißt, selbst wo andere noch mit Reis laden, da ist mir zu viel Wasser mit drin. Das lasse ich. Ich lade sehr trocken durch. Äh, sprich, trockene Reiskekse, sprich, meinetwegen Weißbrot sogar, äh, meinetwegen auch noch ein paar Weingummis. Aber es darf keine Feuchtigkeit mehr drin sein. Denn äh, dieser teilweise Einfachzucker und auch Mehrfachzucker im Gemisch, zieht natürlich in dem Augenblick mir noch das Restwasser, was im Körper ist, zieht es in den Darm rein, weil das brauche es zur Verdauung und damit äh, werde ich optisch wirklich knüppelhart. Diese 24 Stunden sind nicht wissenschaftlich belegt, sondern es ist ein Wert, mit dem ich relativ gut klarkomme. Mhm. Gefährlich wird es nur und äh, das weiß jeder, der ein erfahrener Wettkampfbodybuilder ist, das weiß auch der Leon. Wir wissen nie genau, wann wir dran sind. Und ich habe schon Situationen gehabt, beispielsweise auf der Weltmeisterschaft in Griechenland, 2006, wo ich wirklich irgendwann morgens um zwei erst mit meiner Klasse dran gewesen bin. Dementsprechend war ich dann also schon acht Stunden über eigentlich meine 24 Stunden. Jetzt hatte ich aber auch keine Lust, mir die Form noch zu versauen durch einen Schluck Wasser. Ich habe es dann durchgehalten. Es wäre auch fast schief gegangen. Ich stand im Ganzkörperkampf im Finale und äh, es hat so keiner gemerkt im Publikum. Aber ich konnte tatsächlich die Beine nicht mehr anbeugen. Ich war nicht mehr in der Lage, irgendwas anzuspannen. Aber ich hatte halt schon den Gesamtsieg in der Tasche. Von daher weiß ich nicht ganz. Aber die Katrin hat mir hinterher die Bühne runtergeholfen. Ich wäre selbstständig die Treppe nicht mehr runtergekommen. Also das ist, äh, so macht man es natural. Trockenladen, 24 Stunden vorher absetzen und die Woche bzw. die Monate vorher die Nieren schon mal an eine größere Spülung gewöhnen.
0: 30 Stunden war übrigens auf der DVD zu sehen. Also 30, genau. Alle Details, aber ich habe so viel Moderationszettel vor mir, ja, über dich zu recherchieren, war wieder einmal... Ein Spaß, denn nicht nur das Internet gibt, viel her, aber für alle, die jetzt auch noch wenig Erfahrung haben im Kraftsport und dem Dilos eben zugehört haben, Dilos, klare Absage für Kinder- und Kraftsport gibt es auch bei uns in der Kinder- und Jugendsendung nachzuhören, also im Supplemente-Special. Und Dilo, ich glaube, wir dürfen auch beide gleich eines anschließen, also dass ich teilweise auch niedrige Körperfettwerte anziele, um dann ohne extreme Entwässerungsstrategien natürlich weil die sind bei meinem Sport ohnehin alles andere als leistungsfördernd antreten zu können. Ich glaube, das gilt auch für dich. Also der Clarence Bass, mein US-Coach und ich kann da ein Interview auch zitieren vom amtierenden Mr. Olympia, Jay Cutler, der auch gesagt hat, er schaut, dass er eher früher in Form ist. Also welchen Körperfettanteil strebst du an, dass du sagst, ja, jetzt macht die Sache überhaupt Sinn, vielleicht jetzt auch für einen Film, oder? Weil du kannst nicht mit den Gwestern das Körperfett wegbringen, das wird nichts, oder?
2: Ja, das ist natürlich das ist auch ein Fehler, den viele Leute machen, wenn da noch Fett dran ist, äh, zu meinen, über die Entwässerung hinzugehen. Nein, nein, nein. Man das wäre
0: zu so einfach, oder? Es geht nicht.
2: Nein, gar nicht. Also ganz ganz im Gegenteil, sogar die die Fettzellen würden ja da bleiben, tatsächlich würde der Körper, Körper etwas trockener ziehen, aber würde das Wasser dann im Endeffekt auch, man verliert es immer mit aus der Muskulatur, wenn noch Fett dran ist, würde es sogar viel schlimmer aussehen noch am Körper. Das ist ein Fehler, den viele Bodybuilder machen. Man sollte... Wenn alles optimal läuft, vier Wochen vor dem Wettkampf auf dem Fettgehalt sein, mit dem man meint, mein, gewinnen zu können. Bei mir liegt er tatsächlich bis vier Prozent. Das ist irrsinnig wenig. Ich habe von vielen Bodybuildern gehört, die meinen, die hätten vier Prozent. Ich glaube es dann teilweise nicht. Wir haben es tatsächlich mal über eine Kohlendioxidabarmung in der Uni Münster nachgemessen bei mir. Und vier Prozent ist schon mörderisch. Das sollte auch auf Dauer so nicht gehalten werden. Aber Fakt ist, und da hast du natürlich recht... Äh wenn das Fett noch nicht weg ist, dann hilft keinerlei Entwässerung. Man sieht das ja gerne so bei, bei so Fitnessfrauen, die da meinen, wir trinken mal ganz viel grünen Tee und, und äh, nehmen am besten noch irgendein Entwässerungsmittel. Das bringt nichts im Sinne der Fettverbrennung. Ganz im Gegenteil, es macht einen schwach. Und du hast vorhin richtig gesagt, als Freikletterer vor allem Wettkampf zu, zu entwässern, wäre das schädlich, sowas zu tun kannst. Mhm. Denn bei dir wird ja eine Leistung abgefordert. Bei uns Bodybuildern und da nehme ich wirklich äh, die, diese, diesen sportlichen Aspekt völlig raus aus. Das ist nicht gesund, was wir da machen. Aber wir sind ein Präsentationssport und das heißt, es wird hier keine Leistung bei uns abgerufen an dem Tag X, sondern wir müssen unseren Körper präsentieren und damit haben wir an diesem Tag ein ganz anderes Ziel. In der Off-Season oder in der Trainingszeit zu entwässern, wäre das Blödeste und Dämlichste, was man machen könnte.
0: Nein, das macht den Kraftsport da sind wir jetzt am Wettkampftag, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, extrem viel, als extrem wenig zu trinken. Ich habe auch in meinen Büchern teilweise geschrieben von den Fotosessions zum Beispiel beim Peak-Prinzip und so weiter, die natürlich mit leichten Entwässerungsstrategien entstanden. Drum weiß ich, wovon du sprichst. Nur an dem Tag wäre ich, ja ich war auch danach oft ein bisschen übertrainiert. Der Körper steckt es nicht so einfach weg, ihn trifft die Belastung dann doppelt und ich wäre alles andere als wegkampf fit gewesen. Aber ich glaube, eines, was du auch gemeinsam hast mit Clarence Best und auch mit Jürgen Reis, du lässt den Körperfettanteil oder deine Form, ich meine jetzt bei der DVD-Produktion kannst du es ohnehin nicht, nicht leisten, auch Offseason nicht nach oben schnellen, oder?
2: Nee, da kann man gleich mal Katrin fragen, erzeugen, wie ich im Moment in Form bin, obwohl ich jetzt ein halbes Jahr vom Wettkampf weg bin und jetzt auch gar, gar nichts Akutes geplant habe. Ich bin in Topform, also ich zeige Querstreifen und äh, das äh, halte ich auch so durch. Ich habe ja immer die Einstellung äh, und dafür gibt es sogar Bodybuilder aus den schweren Reihen, die mich dafür hassen. Ich gehe gerne mit dem Waschbrettbau aus dem Haus und ich äh, mag meinen Körper 365 Tage im Jahr und nicht nur einen Tag am Wettkampf.
0: Dilo, jetzt hast du gerade ein gutes Wort zugeworfen. Auf jeden Fall gratuliere ich dir noch dieses Jahr. Du warst Sportler des Jahres bei der Naba, warst ähnlich wie ich, glaube ich, x-mal bei der Stadt Gelsenkirchen, bei der Sportlehrung nur noch viel öfter. Elfmal war ich in Dortmund. Wie oft warst du dort? Das wollte ich nur noch kurz fragen. Ja okay. Du bist ja fast der Ehrenbürger, oder?
2: für uns ist, ist es was ganz Spezielles hier in Gelsenkirchen, als Bodybuilder geehrt zu werden. Das liegt daran, dass diese Sportlehrungen vom DOSB gemacht werden. Der heißt, hieß früher DSB, Deutscher Sportbund. Jetzt heißt der Deutscher Olympischer Sportbund. Und wir Bodybuilder sind ja keine olympische Disziplin. Leider. Mittlerweile sogar bei den World Games ausgeschieden, aber das ist ein anderes Thema. Aber deshalb war es für uns extremst schwer, da irgendwann reinzukommen. Man muss sich jetzt mal überlegen, wie viele Jahre ich da schon die Weltspitze beherrsche. Und es ist mir erst in diesem Jahr gelungen, so eine Ehrung von unserem Oberbürgermeister abzubringen. Ich habe mich dafür richtig stark gemacht, ich habe lange mit ihm gesprochen und er hat sich dann bei uns für den DOSB stark gemacht, dass wir da geehrt werden dürfen und das war ein riesen Aufwand. Also es ist zum ersten Mal auch hier so in der Geschichte überhaupt des Ruhrgebiets oder in, in Deutschland, dass ein Bodybuilder vom DOSB äh, geehrt worden ist, beziehungsweise in den zwei, Katrin natürlich mit das war eine ganz, ganz große Sache, denn ansonsten sind wir städtisch oder auf Landesebene alles, was irgendwo mit Politik oder Sportmünden zu tun hat, sind wir Bodybuilder ja eher doch ein ganz heißes Eisen, was ungern angefasst wird.
0: Ob du in die Politik wechselst, da wirst du auch auf dem Body Attack Portrait vermutlich noch ausgeben. Der ist der letzte Satz hier übrigens. Kilo macht sich inzwischen auch auf den Wegkämpfen selber stark. Aber ganz sicher ist, dass du mit diesem Signalakt in der Stadt Gelsenkirchen natürlich für alle zukünftigen Bodybuilder, die bei euch erfolgreich und stark werden. Und da gehört auch jene Frau dazu, die wir jetzt gleich live von TAP hören werden, die Katrin, eine riesige Tür aufgestoßen hast.
2: Ja, also da, da haben wir mit Sicherheit ein paar Türen geöffnet. Das war auch das Ziel, das war unser, unser erklärtes Ziel. Bodybuilding es ist wird in den nächsten 20 Jahren unser Ziel sein, Bodybuilding in ein besseres Licht zu rücken. Also das liegt, wo es nun tatsächlich steht, leider, aber es gibt ja nur immer mehr Anhänger des naturalen Bodybuildings, deshalb glaube ich, wird es in Zukunft ums Bodybuilding und um den gesamten Fitnessbereich wieder deutlich besser aussehen und ich äh, denke, Katrin und ich, wir haben da so unseren Teil zugetan, aber wir werden weiter kämpfen.
0: Weiterkämpfen. Der Weg, den du gewählt hast, ist hart und steinig, so heißt es auf der DVD. Und eine, die aber auch keine leichteren Wege wählt, das ist die Katrin Güth, ebenfalls Weltmeisterin. Und die hätte ich jetzt gerne gesprochen, wenn du erlaubst, lieber Thilo.
2: Ja, sehr, sehr ungern. Ich äh, sehe gerade Katrin läuft hier in einer hautengen gelben Leggings äh, durch meine Wohnung. Da werden mich die anderen Leute für beneiden. Aber ich werde sie jetzt mal nicht weiterreichen. Jürgen, ich danke dir fürs Gespräch. War mir eine Ehre und ich reich dich weiter an meine Göttin.
0: Danke. <lacht> Tschüss. Danke. Tschüss, Dilo. Hallöchen. Katrin ein herzliches Willkommen bei Bauer Hallo. Die Nationalhymne, die Deutsche, am Anfang dieser Sendung, hoffe freut auch dich. Für mich die zweitmotivierendste Sporthymne auf der Welt. <lacht> Und ich habe gedacht, heute gibt es sogar zweimal die Nationalhymne, weil dass man sie bei den vorigen Sendungen nicht gespielt hat, ist eigentlich fast eine Frechheit. Weil doppelt, also ist jetzt sowieso eine absolute Platin-Plus-Plus-Plus-Sendung 2, Weltmeister, also ein Weltmeister, eine Weltmeisterin in einer Sendung. Das machen wir am Ende auf jeden Fall noch einmal musikalisch hier. Und Katrin, die erste Frage an dich, wie schaut es bei dir aus 2010?
3: Ja, erstmal geht es so weit, muss ich sagen, ganz gut. Wir, wir sind wie immer ganz fleißig, wir arbeiten viel, wir trainieren viel. Wir waren dieses Jahr auf der FIBO unterwegs, vier Tage waren wir für Body Effect am Stand und haben versucht, unser Bestes zu geben. Und ähm, Wettkampfmäßig werde ich dieses Jahr wohl eher nicht starten, also das nicht direkt irgendwas in Planung, auch nicht für den Herbst, aber ich denke, vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr wird man vielleicht doch nochmal wieder was von mir haben.
0: Ich hoffe, du hast der FIBO nicht wieder 2,5 Kilo geopfert, wollt ich jetzt fast schon sagen, wie letztes Jahr, oder wie war es dieses Jahr, vermutlich auch anstrengend, oder?
3: Ja, dieses Jahr, also bis jetzt, ich sag, wie gesagt, wir hatten ja auch viel, ähm, der Zidu hat ja eben schon so ein bisschen erzählt, äh, viele positive Momente äh, auch schon in diesem Jahr und äh, die FIBO war natürlich auch wieder ein absolutes Highlight. Es ist zwar ja immer sehr, sehr anstrengend, aber macht doch auch wieder immer Spaß und ich denke auch im nächsten Jahr werden wir dann wieder dabei sein. Also insofern äh, lohnt sich das doch immer wieder.
0: Klar. Aber letztes Jahr, wie gesagt, das war in der 204er drin, da war ja wirklich ordentlich was angesagt, die Auftritte meistens im späten Nachmittag, aber dieses Jahr gibt es ja laufend Auftritte, auch für dich, in der neuen DVD Produktion mit dem Dealer gemeinsam. Habe ich das richtig gehört vorher?
3: Ja, richtig. So eine kleine Passage soll mir wohl gewidmet werden. Ich habe überhaupt noch keine Bilder gesehen, noch gar nicht. Ich bin also selber sehr gespannt drauf. Aber dann wird man auch mal nicht in Aktion sehen
0: können. Da wird man nicht ganz <lacht> sicher in Aktion sehen können. Richtig. Katrin, eine Frage. Ich war heute in einer qualitativen Einheit und da hat man in der Satzpause Zeit, ein bisschen ab und zu, wenn das im Studio gerade so rumliegt, in den Muschelmagazinen zu blättern. Und da war wieder mal eine Minio-Brei, hieß sie die mit Beintraining. Das waren echt crazy Einheiten. Bis zu 10 Sätze mit 10 Wiederholungen mit Kniebeugen oder bis zu 50 Wiederholungen ist sie bei den Ausfallschritten gegangen. Insgesamt waren es neun Übungen. Sie hat gemeint, die Beine müssen vor allem hochvolumig trainiert werden. Und ich habe mir einfach gedacht, was die Frau O'Brien da schreibt, das sei dahingestellt. Ich frage heute auf jeden Fall die Weltmeisterin, weil das ist ihre Lieblingsübung. Und wie trainiert man die Beine im Jahr 2010, liebe Katrin? Oder wie trainierst du im Jahr 2010?
3: Also, ich werde meine Beine wahrscheinlich 2010 genauso trainieren wie im Jahr 2009 und 2008. Ähm, ich äh, mache es natürlich immer am liebsten immer noch mit der Kniebeuge, ähm, wobei ich, wie gesagt, auch zum Wettkampf hin dann auch mal gerne auf die Beinpressen oder so äh, mhm. äh, ausweiche äh, natürlich. Ne? Aber. Ähm, ich wechsle in der Wiederholungszahl ja immer ganz gerne, was die in der Vorbereitung angeht, aber ich gehe auch mal ganz gerne in die Pyramiden, das heißt viele, viele äh, schwere Wiederholungen auch und äh, da sehe ich das fast genauso wie die Frau Obrein. <lacht>
0: Die Frau Obrein, ja. Der genau. Leon hat mir übrigens noch eine interessante Frage gemeldet, die ich gerne jetzt an dich stelle. Ich habe gesehen, ihr macht ja das Cardio, das Hochintensive auch, vor dem Krafttraining und dann auf kardiomaschinen maschinen die sie ja wohl die Beine auch hernehmen. Also kannst du mir da gerne jetzt Details erzählen. Sieht mir auf der DVD, aber hast Du eventuell nicht das Gefühl, dass anschließend die Trainingsqualität zumindest ein bisschen darunter leidet, oder wie schaut das aus? Mein letztes Mal hat ja gesagt, du hast teilweise sogar noch Kurse. Das war echt eine coole Aussage. Die Friseurin mit den 10 Stunden Arbeit, die danach noch als Hobby Haare schneidet, so hast du dich da porträtiert. Nein, die bist du natürlich nicht. Aber müde ins Krafttraining gehen, ist ja nicht der, Weisheit, Schluss. Und wie schaut es da aus bei hochintensivem Cardio, das ihr davor macht? Ist da eventuell danach ein bisschen Qualitätsverlust einberechnet oder wie geht es ihr damit um?
3: Also ähm, was was die Kraft im Training angeht, nach diesem äh, Hit training ähm, würde ich sagen, ist es ist überhaupt gar nicht mhm. eingeschränkt. Also ich bin äh, die ersten zwei Minuten klar, steigt man vom Rad, ich mache es gerne auf dem Fahrrad eben halt.
1: Eben, ja. dann sind
3: die Beine natürlich schon ziemlich äh, mit Blut vollgepumpt und, und doch sehr, sehr schwer. Aber nach zwei Minuten hat sich das wieder. Und wenn ich dann im Kniebeugenständer stehe, äh, denke ich da gar nicht mehr drüber nach.
0: Also du denkst, wie der Leon angibt, dass andere Muskelfasern scheinbar, also du beweist es, dass da andere Muskelfasern beansprucht werden, die dich hinterher beim Krafttraining auf jeden Fall nicht schwer werden lassen, bei Kniebeugen und so weiter.
3: Genau, richtig,
0: richtig. Wie du da, ja, was ist momentane Rekordmarke? Komm, motiviere alle Ladies noch einmal, wie immer.
3: Also ähm, äh, maximal, also ich sag mal so, so zwei, drei, vier Wiederholungen kommen da schon noch mit 100, 110 Kilogramm. Cool.
0: Und Klimmzüge? Dass der Jürgen auch noch was hat, weil der geht hinterher in den Wald mit der Gewichtsweste, wie so ein paar Quest 2 drin mit Bildern ist. Und macht noch ein paar davon, ein, zwei, drei, viele. Wie schaut es da bei dir aus?
3: Ja, da muss ich ja gestehen, dass ich äh, in der Offseason bin, ähm, ich bei den Klimmzügen dann nicht mehr ganz so stark. Das liegt wahrscheinlich eher daran, dass man natürlich in der Wett Wettkampfvorbereitung so ein bisschen leichter ist als in der Offseason. Aber ähm, da benutze ich dann gerne, also die mache ich nicht mehr frei. Mhm. Momentan, da gehen wir, da haben wir eine ganz schicke Maschine für die Klimmsuchmaschine und da absolviere ich dann meine ganz normalen Sätze, also drei bis zwölf, äh, dreimal zwölf Wiederholung und ähm, mache da ganz normale Sätze, Klimmzüge mit so einem, mit Zusatzgewicht halt. Aber frei schaffe ich die momentan leider nicht mehr. Da muss ich dich enttäuschen, mein lieber Jürgen.
0: Es sei die aber wenn du wieder Leo morgen mal auf ein Trainingslager zu mir kommst, da wirst schon auf jeden Fall um die freien Klimmzüge mit rum kommen. Vielleicht ergibt sich sie ja auch mal. Genau. Mit dem gemeinsam oder so. Ein Teil der DVD in der freien Natur zu produzieren. Der Teil 3 natürlich. Der Teil 2 ist jetzt ja schon abgehakt. Das Drehbuch nehme ich an. Aber Katrin, gegönnt sei dir auf jeden Fall auch deine Off-Season-Ernährung, die du letztes Mal angegeben hast, mit mächtig vielen Kalorien ausgestattet. Wie Schaut es da aus, also ich habe in deinem Steckbrief heute jetzt auch wieder gelesen und ich glaube, der Thilo zieht damit, dass das Ketogen abläuft mit dem Ladetag, also ähnlich wie die Anabole diät oder auch das, was ich in meinen Büchern in verschiedenen Systemen immer wieder beschrieben habe. Warum machst du das und was für Vorteile bietet dir die kohlenhydratarme Variante?
3: Ja, also sie, erstmal ist natürlich klar, dass wir nach dem Wettkampf, äh, schlage ich natürlich zu, das äh, gebe ich voll ganz und offen zu und <lacht> da sollte man mit mir nirgendwo zu essen gehen, das kann ganz schön teuer werden, aber danach äh, ist natürlich auch bei uns angesagt, dann einfach mal wieder zu schauen, dass man gut ausschaut, wir sind ja natürlich auch im Studio ähm, sag ich mal so ein bisschen auch Vorbild äh, und äh, da sollte dann schnell die Form wieder zurückkommen. Mein Liebster schafft das natürlich immer ein bisschen eher und äh, ein bisschen leichter irgendwie, der macht das ein bisschen mit links, da hänge ich dann mal manchmal ein bisschen äh, nach, aber das motiviert mich natürlich auch. Ähm, wir, wir benutzen ganz oft dafür genau diese ketogene Ernährung. Ähm, das heißt wirklich auf Kohlenhydrate verzichten. Damit komme ich immer ganz gut aus, weil es mir einfach äh, überhaupt gar nicht an Kraft fehlt. Ähm, weil ich äh, nicht ganz so mit den festen Mahlzeiten äh, arbeiten muss. Äh, da kann ich auch meine Mahlzeit ruhig auslassen oder so. Der Stoffwechsel bleibt trotzdem oben. Und deswegen äh, bevorzuge die ich sie sehr, sehr gerne. Ab und zu gehen wir aber auch trotzdem dann zwischendurch mal wieder in Low Carb, wenn wir genau wissen, da und da steht vielleicht mal irgendwas an. Äh, da könnte der, das ein oder andere Familienmitglied äh, sauer sein, wenn wir bei ihm nicht den Kaffee und Kuchen genießen können oder so. Also ab und zu wechseln wir das schon mal ganz gerne.
0: Der low carb Genau. Den gibt es jetzt bei <lacht> mir auch noch im Wald, weil dort ist schon ja praktisch. Aber ich glaube, bei der Oma würde er jetzt bei Jürgen auch nicht so gut ankommen. Ja, ab und richtig. zu, glaube Strategisch richtig gelegte Ladetage. Ich bin jetzt zwar da bei der Oma inzwischen eh schon entschuldigt als Sonderling, aber ich glaube ab und zu in die Richtung, weil ein bisschen so auf dem halben Weg entgegenkommen, ist kein Fehler, oder? Richtig, genau. Aber insgesamt hält dich die Kohlehydratarme Ernährung eher auf einem niedrigen Körperfettanteil oder leistungsfähiger, mental leistungsfähiger oder beides, weil du trainierst ja auch extrem umfangreich. Wir hatten das ja letztes Mal. Du hattest ja bis zu drei Einheiten pro Tag und da könnte eigentlich jeder Sportmediziner jetzt sagen, ja, aber die verbrennt doch eh Kohlehydrate wie verrückt. Macht sich die das Leben nicht da doppelt schwer, die arme Frau, oder was siehst du für einen Sinn darin, die Kohlenhydrate unter der Woche zu reduzieren?
3: Also es ist komischerweise bei mir wirklich, dass ich äh, ohne besser funktioniere als mit vielen Kohlen und Raben. Okay. Also es ist, äh, ob, ob ich fitter bin, mehr Kraft habe. Äh, der Zilo würde immer sagen, man ist dann hungriger nach
0: mehr. Das ja, genau. sagt übrigens auch der Ori Hoffmägler, nicht nur, dass ich sein Austrian Mountain Lion bin. Beim Tilo bin ich übrigens der Austrian Spider-Man, das hat er auf die DVD signiert, ja, was ich alles für Spitznamen habe. Aber er hat auch gemeint, dass er nach Jahrzehnten Warrior Diet inzwischen besser funktioniert mit Fett als Treibstoff, denn mit den Kohlenhydrate, nun strategisch eingesetzt, machen sie auf jeden Fall Sinn, nicht nur bei der Verwandtschaft. Aber, Katrin, zurück zu eben der Frau O'Brien am Anfang. Ich möchte auch von dir eventuell noch eine warnende Aussage hören. Ich habe ja mit dem Tilo letztens über Doping in eurem Sport gesprochen und er hat gesagt, er macht da auch Schulprojekte, unterrichtet Schulklassen in Anti-Doping. Es ist mir auf jeden Fall eine... Ehre auch dich noch fragen zu dürfen danach. Wie unterscheidet jetzt jemand, also auch ich habe mich heute bei den Bildern bei der Mini Obrien gefragt, geht das naturell oder nicht? Was ist wirklich noch ein bisschen nachgeholfen mit der Apotheke und Co.? Und wo sagst du, nein, 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 da gibt es keine Ausrede. Das haben Leute erreicht, die einfach hart trainieren, sich super ernähren, gut supplementieren und das kannst du auch.
3: Uh, das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, finde ich gerade, äh, das irgendwie visuell auszumachen.
0: Allgemein, wo sagst du, kann man sagen, das ist natural well in eurem Sport? Und wo sagst du aber auch, wird dir vermutlich auch so gehen, dass dich ab und zu ein Studiomitglied danach fragt: Moment mal, da ist aber Bad Medicine, so als der Clarence Best genannt, im Spiel? Ja, also
3: ich denke erstmal in, in, in erster Linie, und um da spreche ich jetzt natürlich vor allen Dingen von den äh, Frauenfigurklassen. Es ähm, ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, da auch wirklich noch bei der Weiblichkeit zu bleiben. Äh, wie, be wie bewegt sich eine Frau, wie gibt sich eine Frau auf der Bühne? Ähm, wie, wie, ja, wie, wie schauen die Proportionen aus einfach? Ne? Und ähm, ich denke, da kann man schon einfach auch äh, gut unterscheiden, ähm, war das alles schon immer so und <lacht> ja. ist das durch hartes Training entstanden oder, äh, naja, das sieht jetzt schon ein bisschen übertrieben vielleicht aus, sage ich jetzt einfach mal so oder, oder äh, sieht alles nicht mal ganz so natural aus?
0: Gibt es vorher jetzt Verbände, so. der Björn Breitenstein, Spekab mit seiner GmbF? Gibt es Verbände? Ich meine, ich war heute jetzt auch wieder auf unserem NARA-Portal und habe meinen Terminkalender auf das dritte Quartal einmal abgesegnet. Das ist natürlich in geprüften Sportarten, selbst wenn diese nicht olympisch sind, also da gehört auch das Klettern dazu, Gang und Gebe. Also ich kann quasi überall, ich wüsste jetzt nicht, ob auch ein Kontrolleur zu mir am Nachmittag in den Wald käme, aber auf jeden Fall, wenn ich hinterher, aus dem Wald zurückkomme, eine SMS oder eine Nachricht am Handy habe ich auf dem Anrufbeantworter, müsste ich auf jeden Fall innerhalb von einer Stunde vermutlich im Landessportzentrum zu einer Dopingkontrolle unangemeldet erscheinen. Gibt es solche Sachen bei euch auch? Sind die geplant oder wie ist euer Sport da am Weg?
3: Oh, ja, ich weiß ja, dass, ähm, dass Inter, die, die, die Naturalverbände, und die, mhm. die EMBF natürlich auch im Vor Vorhinein diese ähm, äh, ja, hast <lacht> diese äh, Teste macht, lügendetektor Teste macht natürlich. Genau, so. ja. Ähm, bis jetzt ist es natürlich noch nicht so, dass im Vorfeld einer Meisterschaft äh, monatelang schon im Vorfeld getestet wird, sondern eben halt meistens nach den Wettkämpfen, die ähm, äh, 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 Erstplatzierten oder im Teil halt auch die Finalisten natürlich geprüft sein. So läuft das bei uns, was natürlich die Entwicklung, ich hoffe, da wird im, sich in den nächsten Jahren noch einiges tun, dass man da doch noch mal ein bisschen genauer hinschaut. Das wäre natürlich schön.
0: Bin ich überzeugt, denn wie der Dilo letztens auch gesagt hat, Bodybuilding wird in der Krankengymnastik der Medizin Und Auch bei dir die Bilder, die wir von dir sehen, die kommen einfach Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, von fünf bis sechs Mal pro Woche drei Trainingseinheiten pro Tag. Das hast du uns im letzten Podcast im 204er auch verraten, Katrin. Und ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass das irgendwie dann auch im Spiegel natürlich langfristig gewaltige Resultate zeigt. Nimm auch an, du wärst nicht so in Form, wenn du nicht trainieren, dich so ernähren und auch auf deine Supplementierung achten würdest. Ja, richtig, genau. Aber Zum Spaß macht man das ja nicht. Das FM übrigens hat die Eva Pinkelnick bei uns auch mal ausprobiert. Was ist da der Unterschied aus deiner Sicht? Weil ein bisschen teurer sind ja die Kapseln schon als normales kreativen Monohydrat. Dass ich hier gerade mal eine Supplementefrage frage noch rüberschießen darf. Also, ich nehme auch das Krealkalin, zum Beispiel, das der Kilo hier angibt, am Body Attack steckt Brief. Aber du, das kre AFM, erzähl speziell unseren Zuhörerinnen noch aus deiner Sicht über die Unterschiede, Supplementierung, Mann, Frau.
3: Ja, es ist natürlich ähm, gerade bei den Creafem so, dass, äh, ich sag mal, wir Mädels ja immer so ein bisschen Angst davor haben, auch in so einer Aufsiebung zum Beispiel so viel zuzunehmen. Ne? Und wir haben ja schon Angst, wenn wir die 500-Gramm-Marke auf der Waage überschreiben irgendwie und denken, wir werden sofort zu fett und uns finden keiner mehr schön. So ist das ja leider ganz oft. Und ähm, bei der Creafem ist es ja so, dass es Trotzdem der Muskel oder der Muskelaufbau natürlich forcieren soll, aber eben halt ohne eine große Gewichtszunahme, ohne einen großen Blähbauch, ähm, was man eben halt sonst im Kreat oder dem Kreatin so ein bisschen nachsagt. Ne? Und ähm, da wir Mädels uns da ja dann auch äh, natürlich vor allen Dingen dafür interessieren, klar ist natürlich auch dieses Kreatin dann auf den Markt gekommen.
0: Das Extreme Way Deluxe, nicht nur heute Teil des Gewinnspiels, eine Packung, sondern kommt aber Jürgen ins Kampferdiener in genau der gleichen Geschmacksrichtung übrigens, haben wir heute wieder einen Preis überlegt, der farblich super zusammenpasst, nämlich die DVD vom Dilo, also die erste, die Three Steps to Universe, dann das Extreme way Deluxe Schokolade und das Power Quest 2, hand von mir dazu, aber bei dir ist es das Power Protein 90, das glaube ich auch Tags teilweise die Sache einfach praktischer macht. Ähnlich wie Proteinregeln, oder? Die mir auch teilweise, man sieht ja so Supplemente auf der DVD. Wie gehst du da damit um? Ist das für dich eine bequeme Süßigkeit, oder wie wertest du das? Ich denke, wichtig jetzt, dich satt essen an Proteinregeln macht ja auch keinen Spaß.
3: Nee, nicht wirklich. So dafür sind es dann doch wieder nicht lecker. So, so lecker wie jetzt zum Beispiel so ein Snickers oder solche Sachen. Das würden wir natürlich Eben, ja. bevorzugen. Aber das machen wir natürlich nicht. Ähm, wenn ich so richtig Heißhunger oder Süßhunger habe, dann ähm indem wir natürlich schon über die Proteine, in meinem Fall ist es immer und wird auch immer so sein, äh, wird es Schokolade bleiben, glaube ich. Und ähm, da wird dann äh, mein Chefkoch, äh, bereitet mir dann meistens so einen leckeren Proteinpudding zu oder, oder ähm, machen den Shake schon ein bisschen mit Nüssen, solchen Sachen, Paranüsse rein, ähm, um im Schatz so ein bisschen den, den Süßhunger da zu stillen. Das klappt eigentlich auch ganz gut.
0: Dein Chefkoch, der Dealer, ja, er achtet auf gesunde Ernährung, heißt es im Steckbrief und die Zeile drüber heißt übrigens ein Abfallprodukt, das ist seine Definition für Wettkampferfolge, denn er sieht darin ein Abfallprodukt eines gesunden Fitness-Lifestyles. Das ist ja wirklich wild. Der Andreas Bindhammer kommt die Power Quest 2 des öfteren vor und er hat mal gesagt, sie haben dort die Kletterwelt schockiert, dass quasi die Felsleistungen nur den Wegkämpfen dienen. Also er hat da die Felsleistungen ziemlich runtergedeckelt. Aber wie schaut's denn bei dir aus mit Abfallprodukten eines gesunden Fitness-Lifestyles? Weltmeisterin 2011, 2012. Wann geht's weiter, Katrin?
3: Um, wie gesagt, dieses Jahr in 2010 um, habe ich jetzt äh, steht erstmal kein
0: Wettkampf an, auf jeden Fall weiß ja nach den du hast <lacht> und, ja noch viele ähm, viele Jahre vor dir. Hey. Deswegen
3: denke ich, also wenn dann haben wir oder überlege ich mir vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr zu starten. Aber ich möchte mich da auch immer gar nicht so festlegen, weil ähm, weil ich mir auch noch nicht ganz so sicher bin. Ähm, wie es für mich so weitergehen soll und ähm, weil ja auch ein bisschen die Klasseneinteilung und solche Sachen alles auch immer sich so ein bisschen verändert zwischendurch und äh, da bin ich für mich noch gar nicht so richtig zum Ergebnis gekommen, aber wenn auf jeden Fall dann äh, im nächsten Jahr erst, also dieses Jahr auf gar keinen Fall.
0: Katrin, ich würde auf jeden Fall sagen mit 1983, das ist dein Jahrgang oder dein Geburtsjahr, da ist die Zeit auf deiner Seite. Du hast noch viele, viele Wettkampfaktive Jahre vor dir, wenn du so nicht. willst. Und als erstes würde ich mir mal wünschen, dass du und der Tilo vielleicht gemeinsam mir ein Foto zumelden. Ja. Oder was, schon noch schöner wäre? Dann hätte ich eins hier im Studio. Könntest du mir nicht ein Foto signieren? Und ich würde das dann scannen, denn noch ist Zeit. Und dieses Foto ist dann jetzt, wo diese Sendung online geht, Ende Juli, in unserer Bar C Bildgalerie. Wie wäre es?
3: Ja, klar. Machen wir auf jeden
0: Fall. Weil die DVD ist schön, die ist auch übrigens bei mir nicht irgendwo im Schrank oder irgendwas, sondern die steht echt offen raus mit dem Spider-Man, das taugt mir voll, aber von dir habe ich noch keine Signatur und ich will, ich bin ein Sammler, von dir und dem Tilo ein Bild hier im Studio. Das machen wir, auf jeden Fall. Versprochen. Und ich würde sagen, das gleiche wie für ein Tilo gilt für seine DVD, also so wie der Trailer rauskommt oder es News zur Three Steps to Universe Nummer 2 gibt, dann express an mich mailen. Dasselbe sage ich jetzt auch dir. Wenn es Comeback-Pläne gibt, sofort an mich melden und das geht dann wieder per Jürgen Reiskam Newsletter an die CC Gemeinde express raus. Das ist ein Deal. Ich machen.
3: Das ist ein Deal, okay.
0: <lacht> okay, Juru. Dann geht's es jetzt noch in Nachspann mit der Gewinnfrage und abschließend da deutscher Nationalhymne und ich bedanke mich in aller Form bei der Weltmeisterin Katrin Güth. Danke, Katrin. Ich
3: danke dir.
1: Ja, da sind wir wieder zurück, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet auch den vielen Spaß, den wir euch gewünscht haben. Ich hatte heute Morgen Riesenspaß bei dem Anhören dieses Podcasts und ähm, ja. ja, doch viel Interessantes bei rumgekommen. Ich bin vor allem froh, dass der Jürgen die Fragen gestellt hat, die ich ihm doch aufgetragen habe und dass der Tilopasch so ausführlich über seine Entwässerung geantwortet hat, weil ich habe auch die DVD gesehen, ich habe sie auch zu Hause. Ich habe mir da auch schon irgendwie denken können, wie er das Ganze angeht, aber ein bisschen hat mir noch gefehlt, um wirklich dahinter zu kommen und ich finde es sehr interessant und ich weiß jetzt zumindest Bescheid und werde daraus vielleicht auch ein paar Rückschlüsse für meine nächste Entwässerungs- bzw. Aufladephase vor dem Wettkampf ziehen. Vor allem fand ich interessant, wie er das mit den verschiedenen Zuckerarten ausgedrückt hat, wie die das äh, Wasser nochmal in den Bauch ziehen. Da habe ich mir ich habe das zwar auch immer mit den Kohlenhydraten so gemacht, aber da habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht und ich finde ähm, es einfach, man merkt, er, er drückt es so aus, dass es eigentlich schon fast für einen Laien verständlich ist. Und das spricht dafür, dass er doch ähm, genau weiß, was er da tut und dass er damit viel Erfahrung hat. ist natürlich jeder Körper anders, aber habe meine Strategie auch bis jetzt so ähnlich gefahren und ein paar Verbesserungen könnte ich mir da vom Tilo noch abschneiden.
0: Ja, ich kann sie wohl Profi. Also
1: war der Jürgen ein
0: braves Sprachrohr für Leon. Also ich habe auch gesagt, also wenn der Dominik so okay gibt, Bitte, Leon, den vor Abspann, wenn du auch nicht hier bist. Ich habe es im auch erwähnt. Du bist gestern Abend gekommen und ich habe dir aber schon davon erzählt, gerade von der Antwort. Du hast mich natürlich auch gleich danach gefragt, überneugierig. Und was hat du gemeint zu der Entwässerung? Ich habe gesagt, ja, also gemeinsam mit der DVD. Aber ich glaube, das können wir auch den Zuhörern empfehlen. Gemeinsam mit der DVD macht das große ganz sehr Bild. Also die DVD zu kaufen gibt es bei uns auch im Shop Nummer 1, also im body shop Gibt übrigens auch laufend so Angebote kombiniert mit einem coolen T-Shirt und auch bei uns im Gewinnspiel gibt sie sie jetzt natürlich, ich glaube, gemeinsam mit Bild und Ton und Text auf der DVD und dann den Aussagen jetzt im Interview. Alles klar, auch für Profi-Wegkämpfer
1: wie dich. Auf jeden Fall, da kann man noch viel draus lernen und es ist absolut motivierend. Also ich habe selten so eine motivierende DVD gesehen. Aber du hast mich jetzt heute auch
0: gleich nach dem Anhören ein, zwei Dinge gefragt, die sich jetzt vermutlich auch der eine oder die andere Zuhörerin gefragt ja, haben, oder? Genau.
1: Klären wir gleich die wichtigsten Dinge zuerst. Ja, also machen wir das so. Ähm, das mit dem Abfallprodukt, das habe ich mittlerweile ein bisschen verstanden, nachdem ich auf der... Ja,
0: nachdem der Jürgen erklärt ja, hat. Eben. Also
1: auf der Body attack seite ja. habe ich da ein Zitat vom ähm, Tilo Pasch gefunden, wo er das Ganze erklärt. Ich finde, dass Super genial, sorry, wie er es ausdrückt.
0: Sorry, aber das war einfach unvollständig zitiert von mir. Aber du kannst gerne natürlich den Text vorlesen. Und was ich beim Andreas Bindhammer hinterher auch gemeint habe, das PDF befindet sich auch in der Download-Galerie, beziehungsweise auch alle, die meine Bücher haben, haben den Zugang zum Download-Archiv. Dort befindet sich natürlich das PDF der Bindhammer-Brüder, geschrieben von Martin Joisten. Darin befindet sich eben die... Aussage, die damals die Kletterwelt schockiert hat, dass sie quasi die Felsleistungen nur den Wettkämpfen zuliebe gemacht haben. Also quasi der Fels dient uns als Wettkampfgelände fürs Wettkampfklettern. Und das war natürlich wirklich für die Felskletterer damals, die oft gar keine Wettkämpfe gemacht haben, sehr, sehr schockierend. Nicht nur in Deutschland, aber das vom Dilo fand ich fast noch, ja, Positiv schockierender. Also ja. bring's auf den Punkt.
1: Ja, zitiere genau. ihn
0: ruhig. Ja.
1: So wie er es auch geschrieben hat, Leon. Ja, also zunächst ist mir nicht ganz klar geworden, wo da der Zusammenhang besteht zwischen Bindhammer und Tilo Pasch. Aber jetzt habe ich es verstanden. Und ihr versteht es vielleicht auch, wenn ich das Ganze nochmal zitiere. Und zwar sagt der Tilo: er macht aus seinen <lacht> Wettkampferfolgen keine große Sache. Er bezeichnet diese als Abfallprodukt. Eines gesunden Fitness-Lifestyles. Also das das ja finde ich wild, genial.
0: Wenn so eine Aussage vor einem Stadtmeister kommt oder von einem regionalen, was sie was, aber von einem Weltmeister mit Mr. Universe-Titeln und zwar drei davon, das finde ich cool, nicht? Ne? Also ja, genau Da sieht das man einfach, was möglich ist, was natural möglich ist. Und genauso wie ich jetzt vor dir stehe mit dem Nationalteam-Shirt ständig getestet werden könnte. Ich wünsche mir wirklich auch mal sowas die nächsten Jahre für euren Sport. Wieso gibt es auch nicht bei euch einfach dann ist gar keine Diskussion mehr. Ein Kalender bei der WADA, da hat jeder Athlet einzutragen, wann er wo ist Und dann gibt es einfach Off-Season-Kontrollen und dann ist die Sache gegessen, weil sowohl die Katrin als auch der Tilo hätte da sicherlich null Probleme damit. Genauso wenig wie du, lieber Leon. Und so geht es wahrscheinlich auch, ich kann jetzt keine Prozentzahl sagen, aber einem sehr, sehr hohen, über 90-prozentigen Anhängerschaftsprozentsatz eure Sport sie denkt dass da sehr viel, das hat ja der Thieler beim letzten Podcast einfach gesagt, gedobt wird in anderen Sportarten, wo eure Sportart heilig tag ist. Aber es wird eben natürlich in den Profiklassen unter Anführungszeichen, da brauchen wir nicht drüber reden, wird einfach gelobt und das wirft einfach einen Schatten auf die anderen. Im einen Augen völlig zu Unrecht. Ja,
1: trifft die falsch. Ja, ich finde das auch tragisch, ich, ja, was soll ich dazu sagen, ich brauche mich oder? da nicht mehr großartig ja. drüber aufregen, ist halt schade. Aber es und, sind einfach äh, Grenzfälle, oder? Ja, aber es wäre dann halt auch vielleicht für manche Zuschauer, oder ich weiß ja nicht, nicht mehr so imposant und nicht mehr so toll, ja. weil die Schwergewichte wären dann einfach 20, 30 Kilo leichter, ich will ich nicht.
0: Ich bin auf jeden Fall froh, dass der Dilo so ist wie ich und dass die Katrin so ist wie sie ist und. Die Frau O'Brien, lass mir die Frau O'Brien sein. Du hast die Bilder ja. heute gesehen, hast auch gemeint, Jürgen, aber gerne in deinen Worten. Ja, ist
1: ein Grenzfall. Wir
0: wissen es nicht.
1: Genau, so ist aber es. Aber sie bräuchte
0: schon eine universale Genetik, um so ja, auszuschauen als Frau, aber möglich wäre es mit einer universalen ja. Genetik, die es auch in meinem Sport gibt. Genauso wie in meinem Sport Leute noch, noch im B-Klettern und das Unmögliche möglich machen, es haben Leute schon viel erreicht, nur es könnte sein, oder?
1: Ja, ja es, ist, es juckt mich eigentlich auch nicht, solange die Frau noch weiblich aussieht, pff, meinetwegen, aber meistens erkennt man doch gerade bei der weiblichen Fraktion dann im Gesicht zuerst, ähm, dass da irgendwie das alles nicht mehr so schön passt. Und ähm, ja, was ich auch noch sagen wollte, weil das wird auch noch mal ein bisschen vernachlässigt, dass es echt ein schlechtes Vorbild ist mit diesen, ja, mit dem, Bodybuilding-Profis, mhm. ähm, vor allem auch, dass sie nichts gegen S Supplemente und so weiter, die bringen sicherlich was, aber dass sie irgendwie dann ihren Erfolg darauf ähm, schieben und so. Ich finde das einfach für, auch für die Jugend ein schlechtes Vorbild und ich bekomme es leider mit, dass ab und zu echt schon 16-17-Jährige im Fitnessstudio rumlaufen und da denkst du, oh, das ist alles nicht mehr schön, da wachsen auf einmal in zwei Monaten 15 Kilo ran, irgendwie aufgeblasen und ich weiß nicht, ich glaube, dass die da einen großen Teil zu beitragen mit, den, mit, ähm, ja, mit ihren Aussagen und mit ihrem Auftreten, die Profis, leider. den Lukas, wir treffen
0: ihn hinterher im Wald beim Training, wir gehen jetzt nach Angeln, schauen jetzt einmal dann zum Gewinnspiel kommen, aber kannst du nochmal danach fragen, er hat auch einen... Anfänger, der eine Woche trainiert, in der Umkleide getroffen und wurde von ihm angesprochen, also quasi, wo er dann die richtigen Sachen herkriegt. Der Mann hat, oder der Bursche, der eine Woche trainiert, oder so. Der Lukas hat nur gelacht, er wusste gar nicht was sagen, oder? Und einem Mann, wo einfach auch Lebensfreude aus den Augen strahlt und der auch gerne bei Wikipedia zu recherchieren ist, der Mr. Universe, Bill Pearl, sagt, das Leben ist Fortschritt. Deshalb sehe ich kein Ende für die Verbesserung des Körpers, des Trainings und der Ernährung. Und ich glaube, das trifft es einfach auf den Punkt, was die Katrin und Hilo gemeint. Hey, es ist nur so viel Potenzial offen und ich halte so Body Attack und den Jan Budi auf jeden Fall hoch, dass sie Naturale Athleten, sogar aus Randsportarten, wieder meinen, sponsern, unterstützen. Body Attack ist auch mein Hauptsponsor, aber auch, wie du jetzt vorher gesagt hast, einen großen Bogen machen, um die Leute, wo einfach... Das ist einfach lächerlich, oder? Wenn, egal wo, wenn da in den Einschlägen Kraftsportmagazinen, wir brauchen jetzt keinen Namen nennen, die typischen zitiert werden und das dann auf Training, Ernährung, Supplementierung quasi noch schön geschrieben wird, kann es nicht anders sagen. Ist ja Unsinn.
1: Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Und wir sollten in den Wald drum, würde ich sagen. Schauen wir, dass wir zum Gewinnspiel kommen. Es gibt ja einen Megapreis, nämlich die DVD, die vor mir liegt. Rechts von mir liegt übrigens noch eine andere, die signierte. Die gibt es nicht, die gibt es nur heute Abend bei mir wieder beim Cardio. Danke lieber Dilo, für Jürgen der Austrians der Austrian Spiderman. Jo, dann gibt es das Quest 2 von, in diesem Falle, Leon Schmal und Jürgen Reiß signiert. Wow, ja klar, wenn du schon ja, da bist. Gerne, gerne. Und es gibt natürlich die Packung, die auch bei mir na, stimmt nicht. Heute gibt es was anderes im Kämpferdiener. Lecker. Ey, lecker. Was gibt's
1: denn heute? Haben wir vorher gerade brüderlich fast schon geteilt. Ja, ha? ja ich kann gar nicht genug bekommen. Ich bin ja nicht immer nur ähm, dieser, dieser Süßfan, aber Pistazie. Power Protein hat mich 90 Pistazie. Das oh.
0: hast du wieder mal gut hingezaubert. Denn nicht nur da. Kilo hat gewaltige Erfahrung vor der Ernährung, also er ist ja an sich hauptberuflich Physio, aber bei ihm kann man wirklich auch meinen, er sei wie der Jan Budi, ein absoluter Geschmacks- und Ernährungsfreak. Ich glaube, der bringt auch vieles unter einen Hut. Aber Leon, das gibt es auf jeden Fall dazu. Die Fragen die Frage empfehlen noch, wo starten wir rein, wo beginnen wir? Ja, sag du was an. Bei mir gab es heute einen riesen Jubelschrei im Kletterraum, als ja, ich eine Tour erinnern. top gestiegen bin und da lief x-mal hintereinander, bis es geklappt hat und ich wusste, zu dieser Musik klappt es. Man könnte fast schon sagen, es ist eine universale Hymne. Also wir hören jetzt die Deutsche noch einmal am Ende, die ist es nicht. Deutschland ist zwar groß, aber das Universum ist es nicht, aber man könnte sagen, es ist fast eine universale Hymne. Da ist eine gewisse Nahebeziehung zum Dilo. Kommt er auf der DVD vor, aber nicht nur dort, sondern auch im ersten Podcast hat er schon davon geschwärmt, also da ein bisschen fast zu pompös, aber naja, ihn hat es den Sieg gebracht, mir schon mehrere Siege im Kletterraum
1: und die Frage? Ja, welche Musik hat der Tilo Pasch bei dem Gewinn seines Mr. Universe? Genau, also was war seine Bosi-Musik? Ja, ich habe mich mittlerweile auch ähm, irgendwie mit diesem Lied ja, sehr gut angefreundet.
0: Das kann man mir vorstellen ja. heute, sonst hätte ich mir irgendwann den iPod wahrscheinlich um die Ohren gegeben. Ja, Na, also es ist cool, oder?
1: Erstmal dachte ich, ah, nach zwei, drei Mal, vielleicht wird es doch auf Dauer lässig. Nein. Super motivierend.
0: Ja, und wie gesagt, mich hast dann irgendwann doch nicht die entscheidende Griffe hochgeschnellt, wie das schon oft der Fall war. Und eine kleine Frage zur Katrin hätte ich noch. Und zwar, sie hat ja da letztes Jahr auf der FIBU wirklich 2,5 ja. Kilo <lacht> eingebüßt und da hat sie sich danach, glaube ich, was verdient. Ja.
1: ja, ja, ja. Die Frage ist was? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich glaube, den Podcast habe ich auf meiner Asienreise gehört und da kam mir auch ein Lächeln. Das also bei ja. mir wäre es eine andere Wahl gewesen, aber die Ist hat sie lustig, sich gewesen.
0: verdient. Er ja. übrigens, der auch ein Lied gesungen hat oder geschrieben hat, das so heißt, hat übrigens das Männer. Können wir jetzt gerne eine zusätzliche Gewinnfrage stellen. Komm, machen wir. Drei Preise, drei Gewinne. Spontan Gewinnfrage. Er hat das Männer in Köln geschrieben. Denn ich habe heute wieder mal die DVD zu deinen Ehren drin gehabt. Ist jetzt aber nicht mehr so schwer. Zwei Lieder von ihm. Also das eine heißt... Eben jetzt wie die zweite frage <lacht> Jetzt könnte man sagen, oder? Ja. Das zweite ist das Männer, das wissen wir schon. Ich hoffe, dass die Zuhörer noch durch. der durchblicken. Jetzt. Sänger? Ja, ich wiederhole jetzt alles nochmal kurz. Also das erste Lied, das ist separat, das ist die universelle Hymne. Da geht es um ein Tilo. Bei der zweiten und der dritten geht es um die Katrin. Weil bei der dritten ist ja auch der Sänger ganz in der Nähe von Gelsenkirchen und hat ja. auch ein Lied über eine Stadt gesungen, na komm, Leon, jetzt wird es so Ja, das habe ich jetzt nicht. Konzerte, ich weiß, wovon Konzerte du sprichst. hat dein Gelsenkirchen gegeben. Männer hat dein Köln, deine Heimatstadt, geschrieben. Und eben das Punkt, Punkt, Punkt Lied, das die Schummelmahlzeit der Katrin da auch ja, darstellt. Ja, ich glaube,
1: jetzt, das jetzt heißt sind wir wieder auf dem Weg. Das ist wieder die zweite Frage. Alles klar. Das ist eigentlich nur noch ein weiterer Hinweis. Und der Mann, der diese Lieder geschrieben hat, der ist ja auch. Sehr bekannt. Ein Sogar bisschen, glaube ich, Deutschland hinaus. in dem
0: Land, wo eben auch die zweitmotivierendste Nationalhymne herkommt, mit der der Jürgen Reis und der Leon Schmal sich jetzt aus diesem Platin-Vocast verabschieden. Der Schnellste, die Schnellste, die uns die gewinn der uns die gewinn Antwort auf unser kontaktformular postet, kommt an diesen
1: Triple-Preis-Leon. Fällt noch was? Es fehlt gar nichts. Es fehlt nur noch, dass ich mich zu bedanken habe bei dir, Jürgen, beim Dominik, dass ich das hier an- und abmoderieren durfte und bei den Paarweltmeistern. Dankeschön. Es ist perfekt und
0: wir verabschieden uns an die frische Luft ins Training. Danke, Leon Schmal. Danke, Katrin Güt, Danke, Dilo Pasch für Power quest -C. Verabschiedet sich der Jürgen Reis endgültig aus dem Studio. Vielen und Dank tschüss. auch
1: und auf an die frische Luft!